1: 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及一周体谈广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天韩国统一部表示将耐心等待在条件成熟时举行南北会谈统一部发言人李相民当天在例行记者会上被问及当前是否有推进南北会谈的方案时回答称韩方将秉持对话的立场继续关注动向对于北韩媒体再度谴责韩方李相民强调即便是为了落实南北韩首脑宣言也需要对话可以做到对话桌前协调意见分歧下一条消息 青瓦台表示，文在寅总统将于9月1号到6号对泰国、缅甸和老挝三国进行访问。文总统将对泰国进行正式访问后，对缅甸和老挝进行国事访问。25号，青瓦台发言人高敏婷在新闻发布会上表示，为扩大外交，其经济。地平线，韩国政府正大力推进新南方政策。泰国、缅甸和老挝是韩国政府新南方政策的核心国家，三国均为湄公河国家，是今年11月首次举行的韩国湄公峰会的核心伙伴。此轮访问后，文总统将实现就任后对东盟所有成员国的访问。下一条消息。今天香港警方表示 25号在镇压反对逃犯条例示威的过程中 曾射击实施警告据香港媒体报道 在前晚7点45分左右 警方接到报案称在琼安地区有示威队正在损坏商铺的物品当时为阻止示威队的暴力行为有十多名警察到达现场但是由于示威队人数太多再加上示威队挥着木棍等向警方攻击 因此6名警察掏出手枪 其中一人向空中警告射击下一条消息世界排名第一的韩国高尔夫选手高真荣在加拿大女子高球公开赛上获得冠军这是他本赛季获得的第四个 l p g a 冠军 26号在加拿大温哥华麦格纳高尔夫俱乐部举行的第四轮比赛中，高真荣打出64杆，低于标准杆8杆，最终以262杆低于标准杆26杆的总成绩捧得冠军奖杯。以上就是本时段新闻。
1: 环球连线带您了解全球最新资讯接下来马上连线本台驻香港特邀通讯员卢记那我们今天的连线记者是蒙记者蒙记者你好你好那应该说在近一段时间每到周末的时候在香港地区就会举行示威活动我们也请您来为大家整理一下
0: 呃因为这呃昨天主要是昨天在荃湾区葵青一带就呃举行这个示威游行那昨天去到傍晚呃大概下午到傍晚的时间就警察就为了驱散人群于是就出动了他们首次出动这个水炮车但是它主要就是射向这个呃水马就是拦路的水马然后就没有用最大的马力去射射击这个人群那反而还有更大的呃注意的地方就是昨天就刚刚像昨天新闻所说就首次呃他们就承认发射了个子弹像的人群但是就向天发呃向天射击那所以就今天下午的时候警察也封路因为根据平常我香港这边的规定就是如果警察要发子弹出来的话就要必须会要找回那个子弹之之类的所以今天下午的时候警察就再次在这个呃玄湾这边封路去寻找这子弹可是今天封路以后还是没有没有着落的暂时嗯是的那我们看到这个到目前为止哈一些受袭的店铺仍然是在这个清理的过程当中那就这个事件的话您请讲呃这边就是呃因为昨天其实主要的呃因为跟昨天我也是在这个全湾那一边就呃他远虽然就说是啊昨天很多的主要是接近这个方向 就是商业大厦那边，可是最接近的地方是街市，所以它呃市集那边，所以它昨天发射这一个催泪弹以后，就很多食物还有街市那边都污染的，所以其实很多呃。团体今天也是提倡，要说要去主动去清理那一边，避免就食物还有啊里面的抽风系统会受到感染，然后里面的特别是里面有很多人都是年纪比较大一点的人，所以就怕他们会呃在吃食物，还或者是在这个呼吸上面会受到感染，会受到影响，所以就很多。
1: 也说要去清理这样子嗯是的那我们看到警方目前是就昨天晚上在全湾的开湾事件开枪事件表示英勇克制采用了适当的武力
0: 嗯， 武力武力来说的 话， 当然就 呃， 从警方的角度来 说， 应该是会觉得是克制。可是因为很 呃， 就像昨天的直播来 看， 其实是有传道的人士就希望不希望警察不要向这人群发射子弹。那最后还是那那一位的传道人被 踢， 就是被。警察踢倒然后再向天发就向天去射击这样子有出现这样子情况那警察当时也是在半呃凌晨的时候说其实那个就是自然反应然后对于这个说法还有这个做法市民来说其实也不不太能够接受的子嗯是的那也就是说昨天的这个开枪事件到今天的话还不算风波完全过去不算的因为就是本来就虽然大家可能看这个港产片港香港电影可能就有很多射击开枪的场面可是在香港来说开枪其实是一件非常大的新闻所以现在无论是开什么枪的话在香港还是会有非常大的反弹这样子嗯是的我们看到民主派指向天开枪的警员
1: 这个，那那这个是不治的，并且呢，民建联也是支持警方严正执法。就昨天的事件，我们先关注到这儿哈。那应该说接下来距离九月份也是越来越近了，全香港学生这个我们看到已经是发起了号召，说要罢课。那这次罢课主要是哪些人群呢？
0: 呃罢课的话除了就有大学生就是大呃八大的院呃呃专业的学校大专院校以外也是希望呃有提倡这个中学生甚至小学生也可以说是罢课但是在最提主要提倡的是不是纯粹的罢课是罢课不罢学就是大家希望在啊这个罢课的过程当中了解这一次的行动这次运动的这样子如果就在罢克以八克两周就是香港的大学生学会就是说如果九月二号就罢克两周两周以后的九月十三号还是没有任何的回应的话行动会再升级这样子但是教育局就就表明了 不， 呃， 觉得是强烈反对这一次的罢课。
1: 嗯， 是 的， 因为毕竟距离九月是越来越近了。我们依然是回到上周 哈， 那上周的时 候， 您提到了昨天发生的事件。其 实， 在上周五的时候就已经举行了一次和平的行 动， 这个情况是怎样的 呢？
0: 呃这一次就是主要是我们香港所说的合理非的主场就是和平理性非不理的行动就是在这个香港之路因为啊就今年就是波罗的海的行动呃三十周年所以香港这方面也是举行着这个香港之路就是在香港不同的地区手牵手连成一线这样子希望可以让大
1: 就除了响应这个波罗地波罗的海之路之外也是希望政府能够回应五大诉求嗯是的那这次活动就在上周五的时候这次的话参与的人数大概是有多少呢大概有超过二十亿万人去参加的那整个就整个
0: 呃整个香港之路就穿越了香港岛跟跟这个呃九龙就大概总呃整个路线长大概就要6
1: 0公里左右的对嗯是的那这个是在上周末包括上周五然后包括昨天的两个行动的刚刚您是介绍了一下在接下来的话还会有怎样的一些计划呢
0: 呃，首先这个星期就会，虽然说呃，机机场那方面就会，呃，现在是有禁呃禁止令，就是说如果没有呃飞机票的话，就不允许去进机场。可可是现在就是也还是有人是说。不借就是去机场那边去集会因为大家就意识到机场那一方面还是香港最重要的经济命脉所以很多人还是继续提倡9月1号去机场集会那还有就是动物界集会还有之前有警察就是对于女就是女示威者被捕者就处于这个 性不利的行为所以现在这一次 还有MeToo的机会这样子 还有就是8月31号 会有这个民间人权阵线大游行 就8月31号除了就是 希望回应五大诉求一块还有这个五年前 就是831就是对于普选这方面 这个 方面的法律设设定了一个就是因为之前就雨伞革命了刚雨伞革命的开源就是8 3 1 8 3 1就是说那个呃没有这个人民的提名这一方面的就引起香港人民的愤怒就当时就有这8 3 1这个提案那现在就纪念他五周年那所以就是有这一两两个重点嗯是的
1: 八月三十一号是这周的周六,九月一号呢是这周的周日呢,应该说在这个周末对于香港来讲的话也是非常重要和特殊的,那刚刚你也提到了。罢课，罢课。在原本呢，是应该于下周一，也就是9月2号的时候开课。那刚刚你也提到了，接下来这个罢课的行动可能也会进行。当然我们也看到教育部门是积极的表示公开的反对。哈，当然详细的情况可能还是要到下周才能够具体的了解。再次感谢今天蒙记者带来的这期连线，我们下期再见。好，谢谢。
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间7点14分 我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路板桥至日山方向板桥分岔口至清溪隧道路段晚高峰车流增加该方向苏莱隧道附近的应急车道上有辆汽车发生了故障目前该车辆被迫停止在道路中间无法移动后续路段道路拥堵该方向直到松内进出口路段车辆相对集中道路拥堵金浦进出口至自由路分岔口路段晚高峰车辆会集道路拥堵相反方向自由路分岔口附近一公里的区间老吴地分岔口至松内进出口路段车流会增加后续路段拥堵严重下面则是交通管制的消息 8月26号到9月2号晚间11点到第二天凌晨5点 内部循环路圣水大桥至崇山大桥方向红志门隧道将会进行道路设施维修的作业该方向三个车道中一至两个车道将会进行交通管制还请各位车主们参考以上信息提前计划出行路线好的了解一下明天的天气情况明天受到从西海南部地区向东移动的低气压影全国大部分地区有雨水天气首尔和经济道江原道中青北部地区从凌晨开始有雨水天气经济北部和江原北部从下午开始有雷震雨下雨天出行时能见度低路面湿滑要小心驾驶出门前要及时关注天气预报提前做好预防准备 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云最低气温24度 明天白天多云有小雨最高气温30度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
1: 一周体坛和您一起关注体坛要闻。接下来马上请出栏目特邀嘉宾，在韩中国球迷会的会长申韩哲。韩哲你好，主持人好，大家好。
4: 非常高兴和您一起来了解一周体坛那依然是先来看一下我们今天的第一条消息好第一条消息我们说一下这个关于中国国家队的这个最近的这个热身情况昨天在这个香河基地集结了这个中国男足已经开始备战这个4 0强赛嗯球队于前一日呢集结后就开始已经开始进行了这些训练在首堂训练训练课的这个开始前呢里皮按照惯例接受了一些媒体的这个采访他也特别的指出嗯球队这个征召无磊不会担心 他的这个身体状况出问题，而这个在主教练里皮先于二十四日晚是抵达了这个香河后呢。这些国脚们是从二十五日开始上午开始的陆续抵达了这个香河基地按照这个计划呢跻身三十五人国足名单球员中呢除了来自恒大上港的这个十一人以及效力于这个呃西甲的这个吴磊之外呢其余的二十五二十三人都已经参加了这个香河基地的阶段性的这个训练而谈及这个本次集训的这个人员构成呢李里皮主教练也表示对于这个本期的集训呢我选择了这个三十五人因为需要充分的这个准备恒大上港有这个亚冠的比 比赛的任务,所以我们三十日还有这个友谊赛要踢,因此专门选了一些新的这个球员,让他们有这个大赛的经验,也会考察他们的这个表现。这里有些球员是为了准备三十号的这个友谊赛而这个被选拔进来的,等恒大上岗球员归队后呢,也许他们就会要离开。
1: 嗯是的,就提到这个吴磊刚刚我们在这个直播间休息的时候还看到啊这个韩国的孙秋王也是归队了我们看到是为世界杯预选赛已经开始做准备了没错嗯。应该说看到这个在欧洲踢球的这些亚洲的球星们都回来就好像就感受到了下一届世界杯好像离我们已经越来越近了有那种紧迫感哈下一届世界杯是什么什么时候呢2 0
4: 2 2年是吗对对没错嗯刚才您也说到这个孙兴民已经归队了而我们中国这边呢吴磊呢也是于这个9月2日要归队在这个3 0日呢要与这个缅甸队进行这个热身赛前呢球队还将于在这个2 7日的下午与这个华 下幸福进行一场热身的教学赛，而上港及这个恒大的国脚呢？因参加这个亚冠的比赛，是不能在这个香河基地集训。他们将和吴磊参加于这个9月2日的开始的在广州的这个集训，而部分参加香河集训的这个国脚呢，也有可能无缘这个广州的集训队。嗯，最后40强的这个首战是与这个马尔代夫队的这个客场比赛。届时我想李皮主教练也会排出一个最强的这个中国队的阵容。
1: 四十强首战马尔代夫，我就问一下，中国队和马尔代夫哪个队胜的胜面更大呢？嗯，从这个历史以往的这个交战记录来看的话，中国队确实胜的这个面比较大的。嗯，是的，这个我觉得球迷应该也挺期待一场胜利的哈。那我们再来看一下下一条消息，关注一下国际这个篮联了。是这个二零一九年国际这个篮联的这个男篮世界杯啊，就拉开了这个帷幕。
4: 德国男篮内线这个悍将麦西克莱贝就接受了一些这个国际的这个专访，也谈及了这个德国男篮在本届世界杯的目标，并且他表示在这届中。这届在中国进行的这场比这个世界杯呢或许是历史上竞争力最强的一届比赛嗯德国队则必须要承载这个啊人人为全队的这个理念才有望在本届世界杯走得更远这点与队内的这些大部分的主力球员呢想法呢是不谋而合而我们拥有很多这个有潜力和天赋的球员在接受这个国际篮联的这个官方采访时呢克莱贝也说我真的很喜欢这套阵容嗯我为和这些球员站在一起作战也做好了一切的准备嗯
1: 是的那其实现在我们看到说应该说各方哈也都是非常重视的而且这一届的南蓝世界杯也是首次来到中国举办吧嗯
4: 是这样的而这本届这个南蓝世界杯呢是首次来到中国举办也是首次扩军到这个三十二支球队参加此前的这个南 篮球世界杯呢是有2 4支球队展开这个角逐的一个一世界杯而德国队必须要在小组赛中获得这个前两名才能晋级到第二阶段的这个小组比赛中如果能够小组出现的德国队将是和这个 h 组的前两名同组嗯这个小组中有这个澳大利亚加拿大加拿大立陶宛和这个塞内加尔 嗯，我觉得这届世界杯整体来看呢，不只是对这个呃德国队的考验，而且对这些所有的是这个呃篮球强国来说都是考验，看能不能战胜美国这种呃强大的这个对手。确实，这提到篮球的话，这美国确实是这个得天独厚哈。那我们再来看一下下一条消息，关注一下西甲联赛。好的西甲最近这个炒的也是热火朝天的这个,呃格里兹曼这个世界法国的这个国脚也是在这个西甲啊亮相了。在8月2 6日凌晨的时候呢1 9到2 0季的这个西甲联赛第二轮是也进行了在这个诺坎普巴塞罗那主场是5比2逆转了这个皇家贝蒂斯克里兹曼是以二射一传的表现也是震惊了这个全场也让这个主教练捏了一把汗嗯以高个这么高的这个价格买了这个法国国脚确实表现的也是让他非常满意嗯是的那我们再来看一下下一条消息吧关注一下这个羽球世锦赛 好的2 0 1 9年的这个羽毛球世锦赛呢是继续在这个瑞士进行而且落下了帷幕男双的这个决赛呢这个和印尼的组合阿神桑和这个亨德拉是以2比1力克了这个日本的组合呃小林优武和这个宝木卓郎 女双的这个决赛呢，是日本的这个内战卫冕冠军松本麻佑和这个永和可娜是二比一战胜了这个福岛由纪和这个广岛彩花，这样本届世锦赛呢，日本就拿到了两项的这个冠军，印尼和中国各还有印度是各取得一金。嗯，男双的决赛在这个日本的这个组合保木卓郎和这个小游。无忧和这个印度的这个进行比赛，最终是这个日本也是战胜了对手，所以说这场，这次这个羽羽球的世锦赛呢，对日本来讲可以说是拿到了很多很很好的成绩，我们也祝贺一下日本队，但我但是我个人觉得这个中国队一直都是这个羽毛球的这个强队，但嗯近几年来发现嗯并不是有以前那么出色。
1: 是的，其实这次的话，我们看到说在女单的赛场上，韩国这边的选手实力还是相当可以的哈，也是立刻中国选手。那我们看到其实对于今年这个成绩的话，中国羽毛协羽毛球协会的主席呢，也是总结的时候说表现的并不太理想，然后觉得辜负了球迷朋友们的期望。但其实所谓的比赛有输有赢，对于这些选手们而言哈，特别是大赛本身。这个压力也是非常大的那我们再来看一下下一条消息吧好下一条消息我们把目光转向这个英超
4: 这个VAR在抢戏 而这个孙兴民是错失了良机 8月25号的这个英超联赛 第三轮是进行了这个一场比赛而这个有这个孙秋王在队的这个托特纳姆热刺队是主场迎战这个英超的老牌强队纽卡斯尔联队上半场这个呃诺埃林顿就帮助这个纽卡首开纪录而下半场双方是互有攻守但均未取得进球最终凭借着这个巴西新援埃林顿的这个贴地铲射纽卡四十一比零立刻了这个托特纳姆热刺队取得了这个新赛季的这个第一场胜利嗯这场比赛我看孙孙兴旺也上登场了呃不知道是不是孙兴王在为这个世界杯比赛保留了一些这个实力嗯是的哎接下来的话是在九月五号的晚上韩国队将和格鲁吉
1: 进行热身赛 在9月10号的时候 韩国将在客场对阵土库曼斯坦那这也是韩国世域赛的第一场比赛那我们看到现在这个公布出来的大名单当中包括孙秋王在内而且呢他也包括现在在中国生花担任中锋的这个金信焕金信玉对金信玉金信玉自从这个
4: 从这个K联赛的 这个全北现代队转会到上海生花呢可以说是在上海生花也是如鱼得水打进了刚刚来申花的第一场比赛就打入了这个进球而且说现在在申花也是说呃攻击线上是一个不可或缺的这个支撑点啊他不但有这个身高特别是身高嗯有这个一米九六的这个身高而且有这个脚下也非常的这个细腻所以说在申花
1: 呃补足了这个深化的缺点所以说我觉得这个金信玉现在在深化发挥的可以说是非常的好而且在韩国国家队我想他如果能保持这个状态的话在国家队也是没有问题的嗯是的那九月五号晚上包括九月十号的这个这场比赛哈一个是格鲁吉亚还有一个是土库曼斯坦在您看来的话韩国队他的赢面有多大呢嗯我觉得韩国队的赢面是非常大的因为这两支球队我觉得从无论从历史的交战记录和这个最近的这个状态来看呢
4: 就战胜韩韩国队，赢赢赢他们的这个几率是非常的大。而他们想要是对韩国呢，嗯，我觉得这个。
1: 要想战胜韩国呢我觉得不太可能的因为这个这两支球队的整体实力和这个非法的这个排名上跟韩国还是有一定的差距的嗯是的虽然说从整体实力上来看以及从排名上来看的话韩国是占据绝对优势的但还是希望这个球员们不要掉以轻心是吧那我们再来看一下今天的下一条消息好再看看下一条消息
4: 是这个2019年的这个羽毛球世锦赛 继续在这个瑞士的巴塞尔进行而混双的这个四分之一决赛呢郑思维和这个黄雅琼2比0 击败了这个韩国的组合徐承宰和这个蔡友丁，嗯，携手。队友王思玉和这个黄东平打进了四强后者同样二比零淘汰了中国香港的这个组合我们也祝贺一下这个中国的球员嗯是的这比赛赛况是怎样的呢嗯赛况是这样的作为这个同号的这个种子和这个卫冕冠军的这个郑思维呢是在四分之一决赛中对阵这个韩国的这个组合也是非常的强悍的这个徐承宰呃去年两队呢曾经在这个法国公开赛上交过手当时这个雅思组合就完胜了对手首局这个郑思雅 雅思组合就很快的进入了这个状态，三比二后连得四分，最后七比四又打出了这个五比零的这个攻击波，嗯，以这个十二比四遥遥的领先，嗯，所以说这个我觉得这这个两个对手呢是非常的了解了，不只是这次的比赛，在之前的比赛也是双方，嗯，可以说是非常的知己知彼。我觉得，呃，谁赢谁输都是存在这个可能性的。嗯，是的。
1: 那刚刚咱们不是也提到了吗说现在各方都总结哈觉得这次成绩并不是特别的理想特别是拿到冠军之后我们看到这冠军的教练也说成绩并不是那么好那接下来看来对于羽毛球来讲哈就是说下一届的世锦赛呢应该说各方 只能是到目前为止把这个期待放在下一次了哈，那当然这个赛况的情况我们刚刚只是为大家进行了一个简单的介绍，如果您有更想要了解的详细的情况的话，也可以进行这个在网上查阅具体的一些视频哈。非常感谢韩哲，那我们下期再见。下期再见，半年过后马上回来。